0: Jejku, wstawaj, ten budzik dzwoni już szósty raz. Ale to i tak nie ma sensu, mamo, i tak nie znam tej matury. Empatyczna Ewka. Dla mnie empatia to jest towarzyszenie w tym, w czym jest drugi człowiek. Podcast Ewy Tyralik. Dzień dobry,
1: z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska, ja jestem dziennikarką i rozmawiam z empatyczną Ewką, czyli Ewą Tyralik. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry, dzień dobry Haniu, dzień dobry wszystkim. Ewa na co dzień jest trenerką empatii, ale także autorką książki Uwaga Złość, a właśnie kolejny raz będziemy rozmawiały na temat złości, ale zaczniemy od pytania, ponieważ zawsze na końcu podcastu prosimy o to, żeby w komentarzach zadać pytanie, na które Ewa chętnie odpowie i takie pytanie się pojawiło.
0: Tak, to było pytanie o to, jak zareagować i co można zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy mamą no, prawie już dorosłego człowieka, takiego nastolatka wyrośniętego. I ileś razy prosimy go o wyniesienie śmieci Pewnie każdy z nas miał takie doświadczenie życiowe Jeśli posiada takich nastolatków w rodzinie No i to się nie dzieje Nie działa pierwsza, druga, trzecia prośba Mija trochę czasu, bo już jesteśmy wykształceni Wiemy, żeby za dzieci nie robić Tych rzeczy, śmieci śmierdzą No i wpada nastolatek do domu i pyta Czy ktoś nie mógłby tych śmieci wyrzucić, bo śmierdzą Pomyślałam sobie, że jejku Chyba wszyscy przez to przechodzimy I że ten wiek nastoletni to jest taki czas, kiedy my potrzebujemy bardzo dużo empatii i kiedy ta złość, mam takie poczucie, będzie się u nas pojawiała, bo po prostu naprawdę bezradność, którą czasami się mierzymy, rodzicielska jest bardzo wielka. I nawet zastanawiałam się, co ja mogłabym Pani odpowiedzieć, nie? Bo myślałam, że mam taką mantrę swoją, którą sobie powtarzam w takich sytuacjach, to też minie i to pomaga, <głos> jak już sobie to mówię, to też minie, to pomaga. Natomiast bardzo dużo też ulgi czuję w momencie, kiedy mogę rozmawiać z innymi rodzicami nastolatków, takimi, którzy wiesz, nie są oceniający i nie, jakoś nie tłumaczą mi, że moje metody wychowawcze są nie takie, albo co ja powinnam zrobić, albo że ich dzieci są fajniejsze, tylko właśnie kiedy tak szczerze sobie możemy powiedzieć, że kurczę to jest trudne, nie? że mierzenie się z tą bezradnością rodzica dziecka w wieku nastoletnim to bywa strasznie ciężkie, to mi też pomaga. No i pomyślałam o tym, że to też jest być może taki fajny czas, żeby móc wyrażać swoją złość. taki i mówić, słuchaj, no jestem zła, nie podoba mi się to, chciałabym inaczej. I jednocześnie jakoś tak pomagać temu dziecku w takim nazywaniu i kontenerowaniu tej jego złości. Bo wyobrażam sobie, że ten taki nastoletni bunt i ta złość nastolatkowa, która się pojawia, no to dla nich to jest też ciężkie do wytrzymania, nie dla nas to jest ciężkie ale dla nich wyobrażam sobie jeszcze bardziej w
1: Twojej książce jest o tym, żeby uczyć tego obchodzenia się ze złością, także nasze dzieci zastanawiam się właśnie dlaczego to jest ważne,
0: wiesz Haniu, to jest dlatego ważne, że w momencie kiedy pojawiają się jakieś emocje i one zostają nazwane i ta trudna sytuacja mija, to ona w pewien sposób w naszym mózgu jest zamknięta. A jeżeli my tych emocji nie nazywamy, to ten obieg, że tak powiem, się nie może domknąć i gdzieś ta złość się potem w nas smęci, odkłada, trochę nie wiemy co z nią zrobić, w momencie kiedy pojawia się ktoś w otoczeniu, to bardzo chętnie jemu oddajemy, na przykład przez oskarżanie go czy obwinianie. A w momencie kiedy my od małego te nasze dzieci po pierwsze nauczymy nazywać te emocje, a po drugie, no dajemy imię, tak biorę od Ciebie, mój nastolatku, te złości, i mówię, no tak, wyobrażam sobie, że jesteś zły i wolałbyś nie wyrzucać tych śmieci i w ogóle wolałbyś to mieć w nosie, rozumiem to i jednocześnie, no jest tak, że mieszkamy tu razem, no ja mam taką prośbę, żebyś to jednak zrobił i pogadajmy o tym, jak to zrobić, żeby to szanowało Twoją niezależność, ale też brało mnie pod uwagę, bo ja też jestem tutaj ważna no to to jest, wydaje mi się, na przyszłość bardzo fajna lekcja. Nie? Nauczyć człowieka, że on może się złościć, widzimy go z tym i jednocześnie my naprawdę mamy też prawo do naszej złości, do naszych jakichś granic, no i dobrze, jesteśmy otwarci na rozmowę, co my możemy z tym zrobić.
1: To, co mówisz, brzmi bardzo ładnie i wydaje się bardzo skuteczne, tylko tak sobie myślę, że my takie rzeczy na temat śmieci, to będziemy mówić w sytuacji, kiedy nam już naprawdę... Ta złość podeszła gdzieś tutaj do góry, tak? już ją mamy tam u czubka głowy i wtedy po prostu wolimy krócej. Wyjść śmieci, bo jak nie, to mnie zaraz cholera jasna weźmie.
0: I to też jest ok. I wiesz, Hania, jak to zadziała, to w zasadzie czemu nie? tak? No wynieś te śmieci, bo mnie cholera zaraz weźmie, to dla mnie to jest taki jasny komunikat, jestem wściekła. I jakaś moja granica nie działa nie? gorzej jak to nie zadziała nie? żeby właśnie jak to nie zadziała to może żeby się nie zaperzyć tylko właśnie wtedy spróbować te więcej słów
1: no widzisz, bo ja myślałam że nie wolno mi wyrażać aż takich że jestem tak wściekła, że zaraz się rozpęknę że ja to wiesz powinnam ze spokojem stanąć i
0: wytłumaczyć no jakbyś była na tym etapie jechania to naprawdę idę do ciebie na kurs. Mamy chyba takie marzenie, nie? żeby o złości ze spokojem Ale no nie wydaje mi się, że to jest możliwe nie? Oczywiście różne mamy temperamenty No bo są osoby, które rzeczywiście ten ląd mają dłuższy I jakoś ten spokój dłużej w nich mieszka Natomiast czasami jest tak, że no po prostu poniesie nas tak I jestem taka wściekła, że za chwilę wybuchnę I wydaje mi się, że to jest dużo lepsze Żeby uprzedzić o tym dziecko Niż bez uprzedzenia wybuchnąć to też wolę, wolę z
1: uprzedzeniem, zdecydowanie. Ja w Twojej książce znalazłam coś bardzo cennego, mianowicie piszesz o czymś takim, co się nazywa codziennik złości. I ja sobie zrobiłam takie zapiski, bo pierwsza sprawa to, żeby zanotować tak, ten moment, kiedy pojawia się taka złość i ja miałam taką sytuację, że byliśmy z mężem w lesie, było bardzo przyjemnie, rozmawialiśmy sobie i między innymi on mnie zapytał, czy nie za wcześnie porzuciłam radio, zrezygnowałam z etatu, więc ja dwie godziny tłumaczyłam, podawałam swoje argumenty, on tego słuchał myślałam, że wszystko jest jasne. Po czym następnego dnia przy kawie znowu usłyszałam to pytanie i wybuchłam wtedy straszną złością. Przypomniałam sobie to prowadząc ten codziennik no i tam drugi etap jest taki, że zadałam sobie pytanie, dlaczego
0: byłam zła? Za czym zatęskniłaś? Nie, co tam, co się zazłościło? Byłam
1: zła, bo czułam, że w ten sposób mąż z jednej strony podważa moją decyzję, którą podjęłam
0: Albo druga sprawa, może mnie nie słucha. Miałaś dwie myśli, albo że Cię nie słucha, albo że jakoś nie ma zaufania do tej Twojej decyzji. Tak,
1: stwierdziłam, że tutaj bym, mówiąc o potrzebie, bo to jest trzeci krok, to by była potrzeba zrozumienia
0: zrozumienia, zaufania do Twoich decyzji, pewnie tak, jak najbardziej.
1: No i tutaj sobie napisałam z dużymi wykrzyknikami, znakami
0: zapytania, ale jak zaspokoić potrzebę zrozumienia? No mogę mu powiedzieć, że to o to mi chodzi. Słuchaj kochanie, zdenerwowałam się, wściekłam się na Ciebie dlatego, bo ja bardzo potrzebuję zrozumienia z Twojej strony dla moich decyzji i racji. To już wyrażenie tego, to myślę, że to już jest wiesz, w kierunku tej potrzeby coś. Oczywiście ja mogę tego nie dostać, więc i nadal mam frustrację i wtedy mogę powiedzieć, wiesz, ja potrzebuję tego zrozumienia, ty tego nie rozumiesz jakoś, coś ci nie pozwala mnie zrozumieć, chciałabym ja zrozumieć o co tobie chodzi, czy ty się czegoś boisz, czy to jest z troski o mnie... Co stoi za tym twoim brakiem zrozumienia do mnie? Jak dobrze. ci się tego słucha?
1: No bardzo dobrze mi się tego słucha, bo rodzi się rozmowa, a nie, a nie atak.
0: Czyli samo już powiedzenie, że słuchaj, ja potrzebuję w tej sytuacji zrozumienia, to jest dla mnie bardzo ważne. Jak nie mam go, to się złoszczę. No ale rozumiem, że ty tego zrozumienia teraz nie masz dla mnie i chcę wiedzieć dlaczego, tak? z czego to wynika.
1: Polecasz ten codziennik? Myślisz, że to trzeba tak długo prowadzić, dopóki z automatu będziemy umieli sobie to wszystko przeanalizować?
0: To jak każde narzędzie, tak komuś spasuje, komuś nie spasuje. Rzeczywiście dla mnie na przykład to, że ja robiłam takie rachunki sumienia i zapisywałam to, to przyspieszało uczenie się, a ponieważ mi na tym bardzo zależało, to jakby chciałam z tego narzędzia korzystać. nie. Natomiast jeżeli ktoś ma inaczej, to też sobie myślę, że to też trzeba sprawdzić. nie? Tam jest dużo innych narzędzi również. To na pewno wspiera uczenie się. W momencie, kiedy zaczynasz sobie robić te notatki w codzienniku, to ilość sytuacji, które nas złoszczą, w pewien sposób jednak jest ograniczona. I ilość tych, powiedziałabym, głodnych potrzeb również. I po jakimś czasie zaczynasz widzieć, że bardzo często na przykład pojawia mi się ta potrzeba, Albo to jest to coś, co powoduje moją złość, nie? I, I jak się wyłania taki schemat, to potem już jest dużo łatwiej. No bo taki pewien algorytm nowy się tworzy, że ach, to chodzi o to.
1: Ta druga strona, to dziecko, czy, czy nasz małżonek, czy ktoś inny, tak, wobec którego no, te ataki, nasze złości się pojawiały, ona nie będzie prowadziła codziennika. I co my z
0: tym zrobimy? Wiesz, mam, nawet takie doświadczenie mam, że ludzie w naszym otoczeniu trochę uczą się też przez osmozę. Oczywiście, to my jesteśmy tym zaczynać, to my jesteśmy tym kimś, kto no, trochę wie więcej. W relacji z dziećmi, no to w ogóle powiedziałabym, że to jest bardzo naturalne, to jest skośna relacja i to nawet dobrze by było, żebyśmy wiedzieli więcej. I mieli więcej świadomości. Natomiast mam naprawdę takie doświadczenie i z domu, ale też z rozmów z moimi klientami, że po jakimś czasie te nasze otoczenia to zaczynają po prostu, one to wchłonęły bez konieczności prowadzenia codziennika.
1: To jest podcast empatycznej Ewki. Zaskoczyło mnie, jak dużo jest takich momentów i sytuacji, kiedy ta złość może się pojawić, jak językiem to wzbudzamy, tak? poprzez tak jak pisałaś, to mogą być groźby, to może być krytyka, to może być
0: porównywanie, że tego jest tak dużo. Na warsztatach z komunikacji ludzie przychodzą i rozmawiamy, I jakby na początku jest takie podejście, mój Boże, wszyscy ze sobą rozmawiamy, co to za pomysł miała ta moja żona, ten mój mąż, żeby przychodzić, uczyć się rozmawiać, nie? A potem, jak się ludzie dowiadują, jak przede wszystkim doświadczają, jak na nich to działa, jak oni to przeżywają, kiedy są porównywani do kogoś, jak oni to przeżywają, co, się, co to z nimi robi, kiedy są oceniani, krytykowani i jak to działa, kiedy można to inaczej powiedzieć, to mówią, jejku, tego się powinniśmy uczyć w szkole.
1: Ale to jest bardzo trudne, żeby właśnie powstrzymać się od oceniania.
0: Trochę świat taki dla nas jest, niedobre, złe, białe, czarne, ciemno, jasno, noc, dzień. Pewnie, że tak ze szkoły mamy też ten nawyk, więc to, to oczywiście, że to jest bardzo trudne, bardzo. I też my, wiesz, no my też nie wyplenimy wszystkich ocen, no bo to trochę byłybyśmy, no już w ogóle, nie wiem, jakimś rodzajem robotów, nie? To aż tak to się nie da. Natomiast są takie szczególne sytuacje, kiedy właśnie ktoś na przykład jest w wysokich emocjach, nie? Czy komuś jest trudno, że to są te momenty, w których jakby warto mieć tę umiejętność, że ja mogę również inaczej niż ocennie. Bo nie da się jakby zupełnie tego wyrugować, nie ma takiej opcji, ale są naprawdę momenty, kiedy to służy, kiedy ci przychodzi dzieciak ze szkoły i ma nos na kwintę, to to jest bezcenna okazja, żeby nie skorzystać z oceny czy z porównania, tylko właśnie się nim zaciekawić i zapytać, co się wydarzyło, co jest dla ciebie ważne, jak ty to przeżywasz. I to naprawdę się wiesz, wtedy odkłada w takiej, bym powiedziała, wielkiej księdze miłości, tak, się dopisują strony, a w momencie, kiedy my zapytamy tego dzieciaka, tak, co zrobiłeś nie tak, jak powinieneś, a co ktoś dostał, a co ktoś zrobił w tej sytuacji, no to się nie zapisuje w tej księdze, po prostu.
1: Mnie zaskoczyło, tam była przytoczona chyba wypowiedź też, że Ty jesteś grzeszną dziewczynką, żeby też takich porównań nie stosować i ja musiałam się chwilę zastanowić, ale o co chodzi, dlaczego nie, dopiero przeczytałam tam rozwinięcie
0: w książce to samo, że jest grzeczna, możemy po prostu faktycznie powiedzieć w faktach nie, I powiedzieć, jestem Ci wdzięczna za to, czy jakoś cieszę się, że zrobiłaś to, czy tamto bo ta etykietka grzeczna potem za nami idzie przez całe życie i jeszcze jak jest dziecko grzeczne, to powiedzmy jest troszkę niepokojące, nie? ale jak masz potem grzeczną dorosłą kobietę, czy grzeczną y, kobietę, która w pracy naprawdę nie może obronić swoich granic, nie może rozmawiać o pieniądzach, ma dylemat jest naprawdę to dla niej duży problem, żeby poprosić o dzień wolnego, bo na przykład jej dziecko wtedy potrzebuje wsparcia. To już potem nie jest takie fajne, jak się z dorosłym bycie grzecznym.
1: No zobacz, rozmawiamy o złości, niby o emocji, ale tak naprawdę rozmawiamy o
0: komunikacji. O komunikacji, o granicach. No bo tak naprawdę ta złość to jest coś, co z jednej strony się pojawia właśnie wtedy, kiedy granice mamy naruszone, a z drugiej strony pojawia się dlatego, że duża ilość komunikatów, które słyszymy w naszym kierunku, no są po prostu przemocowe, tego się inaczej nie da nazwać. My tego nie zauważamy na co dzień. Ale to są komunikaty, które naprawdę naruszają nasze granice. No nie wiem, zdanie do nastolatki, jak ty wyglądasz, co ty na siebie włożyłaś. To jest rodzaj przemocy. Jak nie chcemy się do tego przyznać, ale to narusza granice. Tak, a jeszcze jakiś inny przykład? Męża do żony, żony do męża. Na ciebie nigdy nie można liczyć. No wiesz, to jest mocna ocena. Na pewno nigdy. Na pewno za każdym razem, kiedy czegoś ode mnie potrzebowałaś, nie mogłaś na mnie liczyć, nie? to jest duże oskarżenie. To jednak jest jakoś naruszające. Jakiejś części tego naszego męża nie widzimy.
1: To znaczy, ja pamiętam z zajęć, na które chodziłam w szkole dla rodziców, żeby w złości nie używać tych słów takich ogólnych zawsze, tak? Nigdy. Zdarza mi się, że jednak nie wytrzymuję, używam, ale na pewno wtedy mam dyskomfort i wiem, że to jest niesprawiedliwe, czuję to.
0: Prawda, że to jest taki jakiś rodzaj niesprawiedliwości, czy wiesz, a w drugą stronę, jeżeli no nie wiem, mąż ci mówi, co ty zrobiłaś z włosami, co to za fryzura, wiesz, no jest to rodzaj no jakiegoś naruszenia granicy, tak zupełnie inaczej by było, gdyby on powiedział, słuchaj, ja uwielbiam jak masz długie włosy, nie wiem, pofarbowane tam na blond, okej, okay, tak? ale coś ty zrobiła z włosami, jak ty wyglądasz, no jest to jakiś rodzaj, nie czy na rodzinnym obiedzie ciocia czy wujek mówiący do ciebie, ale się zapuściłaś, powinnaś coś ze sobą zrobić i schudnąć.
1: No ale jak tutaj nie zareagować inaczej
0: niż atakiem? Wiesz co, myślę, że y jak najbardziej adekwatna jest złość w tej sytuacji. No, i teraz oczywiście możemy za, jakby odreagować atakiem, no to, to się samo ciśnie na usta, nie? I, 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 I ten, tylko pytanie, czy to gdzieś nas doprowadzi, nie? Czy to nas też doprowadzi do takiego miejsca, w którym my chcemy być? No, bo raczej ciężko będzie nam wygrać tę wojnę. Potem trochę mamy i zostałyśmy z tym zdaniem, które usłyszałyśmy, i jeszcze z takim trochę niesmakiem do siebie, że się dałyśmy wciągnąć, nie? I tu mi się wydaje, że bardzo smakuje taka umiejętność właśnie zareagowania adekwatnie, z granicą, ale niekoniecznie atakiem. Czyli jeżeli ja słyszę, no zapuściłaś się, jak Ty wyglądasz, powinnaś te parę kilo schudnąć, no to oczywiście ja się kontaktuję z moją złością, miałabym ochotę odpalić tej cioci, ale gdybym sobie pomyślała o tej asertywności, no to mogę skorzystać z niej i powiedzieć, no, kiedy tak do mnie mówisz, naprawdę jestem zła i jest mi przykro, bo ja potrzebuję szacunku do mojego ciała. Ja nadal postawiłam granice, ja wyraziłam tę złość, ale zrobiłam to w taki sposób, że ja się czuję ze sobą okej.
1: Okay. Ja myślę, że dalszy ciąg dialogu by brzmiał tak, ale przecież ja to robię nie po to, żeby Ci powiedzieć coś przykrego, tylko z troski o Ciebie.
0: Ja słyszę, że się troszczysz o mnie, tak? rozumiem, że to wynika z troski i jednocześnie... Jak mówisz do mnie w ten sposób, to mnie to rani, ja nie chcę tego.
1: Jesteś nadwrażliwa.
0: Kiedy mówisz, że jestem nadwrażliwa, to naprawdę bardzo się złoszczę, bo sądzę, że mogę bronić moich granic i wiem, w jaki sposób chcę, żeby do mnie mówić, więc mam taką propozycję, że może zmienimy temat, bo ten nas dalej nie zaprowadzi.
1: No z tobą to się w ogóle nie da rozmawiać już o niczym. Czyli
0: też rozumiem, że chciałabyś, żebym ja zobaczyła tą twoją troskę w tych twoich słów. No tak. Ja też ją chcę zobaczyć, wiesz, ale jak mówisz do mnie taką oceną, to ja po prostu jej nie jestem w stanie widzieć.
1: No bo przekonałaś mnie, dalej bym już nie brnęła w ten atak, bo bym czuła bezcelowość i bezsens tego.
0: I ja mam takie poczucie, że ja byłam przy sobie w tej naszej roli, roli, nie wiem, no ale że właśnie nie weszłam na twoje podwórko.
1: Jak my się tego mamy nauczyć? Bo wiesz, ja się zastanawiałam, u Ciebie jest bardzo dużo przykładów w książce, szczególnie tych dotyczących radzenia sobie ze złością u dzieci i to jest doskonałe, ale czy ja będę w stanie zapamiętać te przykłady, czy ja powinnam zrozumieć istotę i czy to mi wystarczy?
0: Myślę, że wystarczy Ci zrozumienie istoty i wiesz co Haniu, ja myślę, że najlepszą szkołą jest życie. Że jeżeli coś wypróbujesz i Ci zadziała, to to jest takie duże poczucie sprawczości i radości, że poszło inaczej, że będziesz miała ochotę spróbować czegoś jeszcze. I ja mam takie zwroty od rodziców, wiesz, od też czytelników tej książki, że oni próbują i to zadziałało. Mam też, wiesz, po takich indywidualnych spotkaniach, takie zwroty, no wypróbowałem tam to, co pani mówiła Z takim ostatnio młodym mężczyzną rozmawiałam Mówi, no jestem zaskoczona, ale rzeczywiście ta rozmowa poszła zupełnie inaczej I to jest takie coś, co po prostu w praktyce, w praniu się okazuje, że zadziałało I to jest fajne Oczywiście są też takie przypadki, że ktoś mówi Wie pani, no za, z, spróbowałem Zadziałało do kawałka, ale potem już nie zadziałało Nie, poszło starym torem No i okej, okay. tak, tak też bywa No i sprawdzamy co w takim razie się tam zadziało, nie? Gdzie, gdzie poszło nie tak? No ale generalnie tak jak Ci wyjdzie, to to jest strasznie miłe uczucie.
1: I tu dziś postawmy kropkę, choć to jeszcze nie koniec naszych rozmów o złości. Następny odcinek już niebawem, natomiast bardzo gorąco zachęcam do sięgnięcia po książkę Ewy Tyralik, Uwaga złość. Link do strony z książką w opisie do tego odcinka. Do usłyszenia. Podcast przygotowała Torba Reportera i Podcastera.